0: Es ist der 8.12.2004. Dimebag Daryl und die anderen Mitglieder der Band Damage Plan sind im Nachtclub Al Rosa Villa angekommen, um dort eines ihrer Konzerte zur Devastation Across the Nation Tour zu spielen. Die Band ist heiß darauf, auf der Bühne alles zu geben und freut sich auf den bevorstehenden Gig in diesem kleinen Club, in dem sie besonders die Nähe zum Publikum spüren können. Van Halen! Halt es durch den Backstage-Bereich. Um kurz nach 22 Uhr betreten die Männer die Bühne und beginnen ihr Set. Nach 90 Sekunden ihres ersten Songs Breathing New Life fällt der erste Schuss. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Fall unseres Podcasts Mordsmusik. Wir werden in dieser Folge unter anderem
1: über Gewalt und Schizophrenie sprechen, nur damit ihr gewarnt seid. Auch ein freudiges Hallo von meiner Seite aus. Ich erzähle euch jetzt erstmal etwas über den Gitarristen der Band Damage Plan, um den es heute gehen wird. Über Dimebag ist nämlich leider nicht allzu viel bekannt, aber ein paar Infos konnten wir dann doch für euch zusammentragen. Dimebag Daryl wurde am 20. August 1966 in Ennis, Texas, als Sohn von Carolyn und Country-Produzent und Komponist Jerry Abbott geboren. Sein bürgerlicher Name ist Daryl Lance Abbott. Bis 1992 war er bekannt unter dem Künstlernamen Diamond Daryl. Dimebag war Gründungsmitglied und Gitarrist bei der Groove-Metal-Band Pantera. Die werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie Dimebag aussah, haben wir euch ein Foto in den Show Notes verlinkt. Sein zwei Jahre älterer Bruder Winnie Paul war ebenfalls Mitglied der Band und spielte Schlagzeug. Dimebag setzte sich zunächst selbst auch ans Schlagzeug, wechselte mit zwölf Jahren dann aber zur E-Gitarre, nachdem er Gitarristen wie Tommy Yommy von Black Sabbath und Eddie Van Halen für sich entdeckt hatte. Besonders Kiss hatten sie ihm auch angetan, der stand nämlich ganz oft mit seiner Les Paul Gitarre vor dem Spiegel und trug dabei ein Ace Freely Make-up. Mit 14 Jahren nimmt Dimebag dann an einem Gitarrenwettbewerb im Angora Ballroom in Dallas teil. In der Jury saß Dean Selinski, das ist der Gründer von Dean Guitars. Dimebag wurde von seiner Mutter begleitet, weil er mit 14 Jahren allein noch nicht teilnehmen durfte. Er gewann nicht nur diesen Wettbewerb, sondern wurde auch irgendwann gefragt, ob er nicht selbst der Jury beitreten wolle, damit andere auch mal die Chance hätten. Offenbar war er in jungen Jahren also schon besonders gut an der Gitarre. Viel Videomaterial aus der Zeit vor seiner Karriere bei Pantera gibt es leider nicht. Wir haben euch aber einen Link in die Shownotes gepackt, wo ihr Dimebag beim Gitarrespielen mit 18 Jahren sehen könnt. Den Namen Dimebag bekam er vom Sänger Phil. Und zwar war das eine Referenz zur Tatsache, dass Steinbeck immer nur so 10-Dollar-Cannabis-Tütchen von seinen Lilern kaufte, auch wenn es Cannabis in Hülle und Fülle umsonst gegeben hätte. Der wollte nämlich einfach nicht mit großen Mengen Drogen erwischt werden. Über sein Privatleben ist leider auch nicht viel bekannt. Man weiß halt, dass er 1984 mit Rita Haney zusammenkommt, die er im zarten Alter von 8 Jahren schon kennenlernt und mit der er in ähm, einem Haus in Dalworthington Gardens lebt. Das hat er 1994 gekauft. Seine Nachbarn beschreiben ihn als umgänglich und freundlich. Einer von ihnen erinnert sich sogar daran, oft mit Deinberg über Politik diskutiert zu haben. Deinberg sei, und jetzt kommt ein Zitat, ein Hinterwäldler mit Attitüde und ein sehr großer george bush unterstützer gewesen. Sie hatten viel über konservative Politik gesprochen, dabei habe Deinberg ihn immer mit Respekt behandelt und er sei auch bei unterschiedlicher Meinung stets höflich geblieben. 1996 eröffnet Deinberg mit seinem Bruder Vinny einen Stripclub im Nordwesten von Dallas. Ja, so viel zum Thema Konservativ. Ja, stimmt. Aber das, das Lustige ist ja auch noch, Vinny's eigentliche Idee war, eine Golfbahn in so einem Rock'n'Roll-Thema zu designen. Und das, der Stripclub sollte dann das 19. Loch sein. Aber das Vorhaben war einfach viel zu teuer. Der Club wurde von vielen bekannten Musikern besucht, die in der Gegend auf Tour waren. So waren zum Beispiel auch Dimebacks Jugendhelden Black Sabbath und Kiss da zu Gast und zum Beispiel auch noch Metallica. Die Groove-Metal-Band Pantera gründete sich im Jahr 1981 in Arlington, Texas. Zuerst unter dem Namen Panteras Metal Magic, benannte sich ein Jahr später dann aber in Pantera um. Die Band stand für eine rebellische Einstellung und hat besonders für abgehängte Jugendliche eine Anziehungskraft. Dimebags Bruder, Winnie Paul, stieg zuerst in die Band ein, allerdings mit der Bedingung, dass er seinen Bruder als Gitarristen dabei haben wolle. Er stellte sich bei der Band vor, das waren damals Terry Glaze, der zuerst Gitarre spielte, 1982 aber Donny Hart im Gesang ersetzte und einem, beim Bassisten Tommy Bradford. Gemeinsam bilden sie die Gründungsmitglieder der Band. Tommy Bradford wird 1982 durch Rex Brown am Bass ersetzt. Der Bandname Pantera ist spanisch und bedeutet, wie soll es auch anders sein, Panther. Pantera hat bis heute einen großen Einfluss auf den modernen Metal. Ebenfalls können die Mitglieder auf eine beachtliche Bandgeschichte Geschichte zurückblicken, denn sie verkaufen in den Jahren 1983 bis 2000 über 10 Millionen Tonträger und wurden viermal für den Grammy nominiert. Im Jahr 1986 verließ dann Terry Glaze die Band und es wurden im selben Jahr drei weitere Sänger in die Band aufgenommen, die aber alle nicht lange blieben. 1987 wurde Phil Anselmo nächster und auch letzter Sänger der Band bis zur Auflösung im Jahr 2003. Laut Winnie Paul war der offizielle Grund der Trennung Anselmos starker Heroinkonsum. Das Heroin nahm Anselmo angeblich, um seine Rückenschmerzen zu betäuben. Er nahm immer mehr Heroin und erlitt eines Tages sogar eine Überdosis, die er aber nur überlebte, weil ein Helfer der Band schnell die Sanität rief. Manche munkeln aber, dass Pantera sich aufgrund der Tatsache getrennt haben, dass Bassist Rex Brown und Sänger Phil Anselmo in vielen Nebenprojekten aktiv waren und sich gar nicht mehr so richtig auf Pan Pantera konzentrierten. So spielten beide nach einer kurzen Pause der Band im Jahr 2001 bei den Metalbands Down aus New Orleans und bei Superjoint Ritual. Die Abbott-Brüder glaubten, dass die beiden nach diesem kurzen Break, der dadurch entstand, dass aufgrund der Terroranschläge vom 11. September ihre Europatour abgesagt wurde, wieder zum Pantera zurückkehren würden. Jedoch nahm anselmo mit Super Joint Ritual ein zweites Album auf. Zu der Zeit rief Rex Steinberg an und erzählte ihm in dem Telefonat, dass er nicht zum Pantera zurückkehren würde. Als das Best-of-Album The Best of Pantera Far Beyond the Great Southern Cowboys varga -Hits rauskam, Galt die Band am 23. September 2003 als aufgelöst. Bis zu diesem Ende folgten viele erfolgreiche Jahre und Alben. Pantera nahm insgesamt neun Studioalben auf und spielten unzählige Live-Konzerte. Obwohl Deinbeck 1996 in einem Interview sagte, dass es im Rockbusiness mehr auf Show als auf technisches Können ankäme, war er ein sehr guter Musiker an in seinem Instrument und wurde vom Rolling Stone auf Platz 92 der Liste der 100 besten Gitarristen als einer der führenden Köpfe des Modern Metal gesetzt. Dimebag spielte in vielen Bands als Gastgitarrist, zum Beispiel bei Anthrax. Nachdem es Pantera nicht mehr gab, gründeten Dimebag und sein Bruder Vinny eine neue Metalband namens Damage Plan. Sie schrieben das erste und einzige Album New Found Power obwohl die beiden Brüder mit Pantera ganze Stadien gefüllt haben, waren sie sich nicht zu schade, mit der neuen Band nochmal ganz von vorne anzufangen und in Nachtclubs vor kleinerem Publikum zu spielen. Die Band bestand bis zu Dimebags Tod im Jahre 2004, also nur ein Jahr lang. Zu einem Bild der Band Damage Plan haben wir euch auch einen Link in die Show Notes gepackt. Maike, was ist denn mit Dimeback Daryl passiert? Um zu erfahren,
0: was mit Dimeback passiert ist, gehen wir zurück zum 8.12.2004. Wie Danny uns ja gerade schon erzählt hat, ist die Band Damage Plan auf Devastation Across the Nation Tour in den USA und sie stellen ihr erstes Album New Found Power vor. Die Band spielt bei der Tour ausschließlich in kleinen Nachtclubs und an dem besagten Abend treten sie in Columbus, Ohio im Al Rosa Villa Nachtclub auf. Das Konzert soll das vorletzte Konzert der Tour werden. Als Vorbands treten zwei lokale Bands auf, nämlich 12 Gage und Volume Dealer. Insgesamt sind 250 Konzertbesucher anwesend. Eigentlich passen deutlich mehr Gäste in den Club. Aber diesmal hat sich eben nur eine kleinere Menge an Fans im Nachtclub eingefunden.
1: Ja, nach Pantera wollte Deinbeck offenbar wieder mehr Publikumsnähe. Den Arosa Villa Club gibt's übrigens oder gab es damals übrigens schon seit 1974 und war Anlaufstelle für viele Bands aus der Metal-Szene. Wir haben euch auch mal einen Link zu einem Foto des Clubs in die Show Notes gepackt. Genau, und während die
0: Vorbands drinnen schon angefangen haben zu spielen, geht Nathan Gale, ein Fan der Band, draußen auf dem Parkplatz vor dem Club auf und ab. Es ist verdammt kalt, es ist schließlich auch Dezember, und einer der anderen Fans fragt ihn, ob er nicht lieber auch reinkommen möchte und den Bands zuhören. Aber Gale antwortet ihm relativ unfreundlich, dass ihn die Vorbands überhaupt nicht interessieren würden und er definitiv erst reingeht, wenn Damage Plan anfängt zu spielen. Rick Cortella, das ist der Manager des Nachtclubs, dem fällt Gales eher seltsames Verhalten auch auf und er hält ihn für einen Rumtreiber, der eigentlich gar kein Ticket für das Konzert hat. Und deshalb lässt er ihn dann auch von einem seiner Mitarbeiter vertreiben. Um kurz nach 22 Uhr macht sich die Band Backstage für ihren Auftritt bereit. Sie trinken Whisky und bringen sich gegenseitig in Stimmung und Dimeback fragt seinen Bruder Vinny, wenn Halen... Und Winnie stimmt dem zu, weil Van Halen ist für die beiden Brüder eine Art Codewort und beschreibt in ihrer Vorstellung so die ultimative Show, also ganz so wie bei den Shows der Band Van Halen. Und äh, die Band geht daraufhin auf die Bühne und beginnt mit der Show. Gleichzeitig klettert Gail draußen vor dem Club über den Zaun, der den Nachtclub einzäunt und eigentlich verhindern soll, dass unbefugte Gäste den Club betreten können, er verschafft sich aber dennoch ungesehen Zugang über eine Seitentür zum Backstage-Bereich. Es ist jetzt genau 22.15 Uhr. Die Band hat ungefähr die ersten 90 Sekunden ihres ersten Songs Breathing New Life gespielt und Dimebag ist voll auf die Musik und seine Gitarre konzentriert, er headbangt, sodass weder er noch seine Bandmitglieder überhaupt mitbekommen, dass Gail von der linken Seite des backstage bereichs auf die Bühne gestürmt kommt und seine Waffe, eine Beretta 92FS, das ist eine halbautomatische 9mm-Pistole, zieht. Und bevor irgendjemand reagieren kann, gibt er insgesamt vier Schüsse auf Dimebag ab, Drei auf seinen Kopf und einen auf seine Hand. Deinberg bricht daraufhin sofort auf der Bühne zusammen. Die Fans vor der Bühne hören die Schüsse zwar, denken aber im ersten Moment noch, dass die lauten Schussgeräusche Teil der Show sind. Jeff Mayhem Thompson, das ist der Leiter der Security vor Ort, schaltet aber super schnell und als er dann auch noch sieht, dass Gail plötzlich das Feuer auf Chris Paluska, den Tourmanager, eröffnet, stürzt er sich auf Gail. Chris bekommt noch einen Schuss in die Brust ab, ähm, und dann kommt es zu einem Gerangel zwischen Thompson und Gail. Und Thompson wird dabei dreimal getroffen: einmal in die Brust, den Rücken und in den Oberschenkel. Der Sänger von Damage Plan, das ist Pat Lockman, läuft daraufhin völlig panisch in die Menge der Fans und schreit, dass jemand ganz dringend Hilfe rufen soll, was dann Gott sei Dank auch mehrere Fans sofort tun. Nathan Bray, das ist einer der Konzertbesucher, rennt auf die Bühne, anstatt wie fast alle anderen Konzertbesucher Richtung Ausgang zu flüchten, weil er hofft, dass er Dimeback und Thompson noch erste Hilfe leisten kann. Gail eröffnet aber daraufhin auch auf ihn das Feuer. Er wird von einem Schuss in die Brust getroffen. Und ähm, Aaron Hawk, der im Nachtclub als Roadie und auch bei der Security arbeitet, Versucht ebenfalls, Gail zu entwaffnen und wird bei dem Versuch insgesamt sogar sechsmal getroffen. Viermal in die Brust, einmal in die Hand und einmal ins Bein. Travis Burnett, der arbeitet als Roadie für die Vorband volume dealer bekommt einen Streifschuss am Arm ab. John Cat Brooks, Winnies Schlagzeugtechniker, wird zweimal ins Bein geschossen. Dann nimmt Gail ihn auch noch als Geisel und hält abwechselnd die Waffe an seinen Kopf und zielt und schießt aber auch auf noch die Menge. Um 22.18 Uhr trifft der Polizist James Niggemeier ganz allein und ohne Partner mit seinem Streifenwagen am Nachtclub ein. Er fordert sofort Verstärkung an, weil aber immer noch Konzertbesucher hilfeschreiend aus dem Club gelaufen kommen. Und er mitbekommt, dass da irgendwas noch im Gange ist, beschließt er innerhalb von Sekunden dann doch schon mal alleine in den Nachtclub zu gehen. Er betritt den Nachtclub mit gezogener Waffe und sieht, dass Gail John Brooks als Geisel auf der Bühne hält. Zu seinem großen Glück steht Gail mit dem Rücken zu ihm auf der Bühne, sodass er ihn gar nicht bemerkt. Allerdings schreien einige der Konzertbesucher, die immer noch vor der Bühne stehen, laut Shoot him, shoot him. Um 22.22 Uhr, .22, das sind genau vier Minuten, nachdem Niggemeier am Nachtclub angekommen ist, ergibt sich dann auch die Gelegenheit und er kann einen Schuss auf den Attentäter abgeben und trifft ihn am Kopf. Gail bricht zusammen und dann trifft auch endlich die Verstärkung am Nachtclub ein. Dimeback Daryl, Jeff Thompson, Aaron Hawk und auch Gail werden noch am Tatort für tot erklärt. Nathan Bray und Chris Paluska werden ins Krankenhaus gebracht. Nathan Bray stirbt aber bereits um 23.10 Uhr, also gerade mal eine knappe Stunde, nachdem der Attentäter die ersten Schüsse auf der Bühne abgegeben hat. Paluska hat Glück und überlebt seine Verletzungen. Travis Burnetts Streifschuss kann direkt am Tatort versorgt werden. Er muss gar nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Er hat auch Glück gehabt. Das traurige und vor allem wirklich tragische Fazit dieses Abends sind fünf Tote, drei Verletzte, insgesamt 19 Schusswunden und das alles nur in einem Zeitraum von lediglich sieben Minuten. Es gibt auf YouTube einen kurzen Beitrag, in dem James Nickemeyer interviewt wird. Und indem man auch Videoaufnahmen aus dem El Rosa Villa sehen kann und damit eben auch das Attentat. Dani und ich, wir haben uns die Aufnahmen zu Recherchezwecken angeguckt, aber da das echt ziemlich heftig ist, verlinken wir das Video ganz bewusst nicht in den Show Notes, sondern wir überlassen es lieber euch, ob ihr aktiv auf YouTube danach suchen wollt und es euch auch angucken wollt oder eben lieber nicht. Am 14. Dezember 2004 wird Deimbeck in den Moore Memorial Gardens neben seiner Mutter, die schon vor einigen Jahren an Krebs gestorben ist, beerdigt. Gene Simmons von der Band Kiss spendet einen Sarg und Eddie Van Halen legt seine zweite frankenstrat gitarre als Beigabe mit in das Grab. Deimbeck wollte zu Lebzeiten unbedingt eine Kopie der berühmten Gitarre haben, aber Van Halen ist dann doch der Meinung, dass er das Original verdient hat. Bevor Danny uns jetzt gleich noch mehr über den Attentäter erzählt, möchte ich gerne noch ein paar Details zu den Opfern neben Dimebag Daryl geben. Da war zum einen Jeff Mayhem Thompson, der war 40 Jahre alt. Er war Leiter der Security und wurde von Freunden und Kollegen immer als sanfter Riese bezeichnet, weil er zwar 2,3 Meter drei groß war und über 150 Kilo gewogen hat, also eine ziemliche Erscheinung, aber er war super herzlich und hat seinen Job extrem ernst genommen. Er hatte zu den Bands immer einen super Draht und er hat im Scherz oft gesagt, I take a bullet for you, also zu Deutsch, für euch würde ich mich in die Schusslinie werfen, was er ja dann tatsächlich auch getan hat. Aaron Alexander Hawk war 29 Jahre alt, er war ehemaliger Marineoffizier und hat als Roadie und Security-Mitglied im Arosa Villa Club gearbeitet. Sein Bruder beschreibt ihn als extrem hilfsbereit und ähm, er hat seinen Job auch super gerne gemacht. Nathan Bray, 23 Jahre alt, war verheiratet und hatte einen zwei Jahre alten Sohn. Und er war eigentlich ja auch nur ein Konzertbesucher und hatte sich einfach nur tierisch gefreut, sein Idol Dimebag Daryl endlich mal live erleben zu können. Ebenfalls erwähnen wollen wir natürlich auch James Niggemeier, der den Amokschützen letzten Endes gestoppt hat. Er wurde für seinen Einsatz ausgezeichnet und als Held gefeiert, hat aber nach dem Attentat jahrelang an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten, die dann auch dazu geführt hat, dass er seinen Job als Polizist leider aufgeben musste. Ich finde, dass das sehr gut zeigt, dass so ein Amoklauf eben nicht nur die unmittelbaren Opfer und deren Familien traumatisiert, sondern auch, auch oft echt verheerende Auswirkungen auf alle anderen Beteiligten hat. Ja, Dani, dann erzähl uns doch mal was ähm, zu Nathan Gale.
1: Vorab, wir haben darauf verzichtet, euch ein Bild von Gail in den Shownotes zu verlinken, da wir sein Gesicht nicht noch berühmter machen wollen. Nathan Gail wurde am 11. September 1979 in Lansing, Illinois als einer von drei Söhnen geboren. Sein Vater Gerald Gail verließ die Familie früh und er zog mit seiner Mutter und seinen Brüdern nach Ohio, wo er die Benjamin-Logan-High-School in Bellefontaine besuchte. Die Lehrer der Schule haben schon früh erkannt, dass er mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, Weswegen er aufgrund seiner Lernschwäche, die daraus resultierte, auch besonders gefördert wurde. Später wird Gail dann auf die High School in Marysville versetzt, beginnt danach eine Lehre als Mechaniker und Bauarbeiter und zwar an der Ohio High Point Joint Vocational School, die er auch 1998 abschließt. Seine Mutter setzt ihn aber vor die Tür, da er ihr gegenüber gewalttätig wird. Außerdem erwähnt er ihr gegenüber, dass er sich beobachtet fühlt. Seine Mutter führt dies auf seinen Drogenkonsum zurück. Folgend ist Gail aber erstmal obdachlos. Er verbringt viel Zeit mit Freunden aus Marysville, unter anderem mit Ryan Hughes, der sich an die Zeit erinnern kann. Wir waren damals alle ziemlich schräg drauf, haben viel gefeiert, viel getrunken, Drogen genommen, mit der Band geprobt und haben rumgegammelt. Das hat er gesagt. Er und Gail sind außerdem Mitglieder einer Gang, die viel auf der Delaware Avenue abhängt, weil dort der ältere Bruder eines Freundes eine Wohnung besitzt, in der sie feiern können. An einem dieser Abende kündigt der Gail an, Kokain nehmen zu wollen. Hughes erinnert sich, dass Gail aus dem Zimmer ging, um eine Leine zu ziehen und vollkommen verändert zurückkam. Der meinte, er sei eh ein aufgedrehter Kerl gewesen, aber an dem Abend hätte er sich wohl in einen Stuhl gesetzt und hätte eine sehr und wirklich eine sehr lange Zeit mit diesem Stuhl heftig geschaukelt. Ein paar Wochen nach diesem Vorfall will Gail unbedingt anfangen zu singen. Er beginnt, Unmengen von Liedtexten zu schreiben. An einem Partyabend in der Delaware Avenue ermutigt ihn Ryan Hughes, doch das zu singen, was er geschrieben hatte. Aber Gail bringt an dem Abend auch gar kein Wort heraus. Zu dieser Zeit hört Gail das Pantera-Album Vulgar Display of Power, das ist 1992 erschienen, und er hört es nach Hughes' Aussage zwei Jahre lang, täglich, für mehrere Stunden, muss man sich mal vorstellen. Dazu beginnt er, Tagebuch zu schreiben. Der Inhalt war wohl recht wirr und drehte sich meist darum, dass Gale sich darüber beschwerte, dass er seine eigenen Gedanken nicht hören kann. Gale verliert sich immer weiter in seiner Welt und ab etwa dem Jahr 1998 hat er auch Probleme, zwischen seinem Inneren und dem zu unterscheiden, was er auf dem Album Vulgar Display of Power« hört, sodass er irgendwann der Meinung ist, er hätte die, die, die Lyrics dazu selbst geschrieben. Seine Freunde finden natürlich auch heraus, dass viele der Texte, die Gail als seine ausgab, in Wirklichkeit von diesem Album stammten und dass er wirklich überzeugt war, er hätte sie selbst geschrieben. Anfang 20, also zu einer Zeit, in der sich ein Mann eigentlich sehr viel mit Frauen treffen sollte, bleibt Gail meist allein, denn sehr beliebt bei Frauen ist er nicht. Mit einer Größe von 1,91 Meter und einem Gewicht von 113 Kilogramm war er eher spott ausgesetzt und er fühlte sich auch in der Gegenwart von Frauen recht unwohl. Im Februar 2002 verpflichtet er sich bei der Marine, worauf seine Mutter super stolz ist. Die glaubt nämlich, er wäre nun endlich auf, den, auf dem richtigen Weg und schenkt ihm als Belohnung die Beretta, mit der er zwei, zwei Jahre später Dimebag Daryl erschießen wird. Aber er dient nicht die kompletten vier geplanten Ausbildungsjahre bei der Marine, sondern wird im Oktober 2003 bereits entlassen. Der Grund sei mutmaßlich in Section 8 gewesen – das bedeutet, dass Gale mental nicht als gesund genug für den Dienst bei der Marine eingestuft wurde. Belegt ist das nicht, die Marine hat dazu keinerlei Stellung genommen. Laut seiner Mutter leide er aber an paranoider Schizophrenie. Nach dem Dienst kehrt er dann ohne finanzielle Absicherung nach Marysville zurück, zieht wieder zu seiner Mutter und hält sich dort mit Gelegenheitsjobs über Wasser. So arbeitet er als Mechaniker, Landschaftsgärtner und Straßenreiniger. Während seiner Zeit bei Minute Loop als Mechaniker erzählt er dem Besitzer Rick Kenkula, dass er gerne Boxen lernen oder professioneller Footballspieler werden wolle. Letzteres hat er dann auch halbprofessionell für die Mannschaft Lima Thunder in Ohio als Offensive Lineman getan, lebte währenddessen aber weiterhin in Marysville. Gale war schon seit seiner Jugend ein großer Pantera-Fan, das hatte ich ja schon erwähnt. Laut Mark Brake, das ist ein ehemaliger Freund, habe er die Trennung der Band im Jahr 2003 persönlich genommen. Brake sagte dazu nämlich in einem Interview, Ich glaube, als die Band sich trennte, sah er das als eine Art persönlichen Angriff an, als wäre er zurückgelassen oder betrogen worden. Der Junge hat ihre Alben täglich gehört. Er war besessen von Pantera. Ich wünschte, ich hätte jemandem von seinem Zustand erzählt, dass er gefährlich und einfach kein guter Mensch war. Wir waren alle Pantera-Fans, aber er trieb es wirklich zu weit. Laut Brake war Gale für sein seltsames Verhalten bekannt. Er habe zum Beispiel einen imaginären Hund gehalten und gestreichelt oder auch murmelnd die Wände angestarrt. Brake habe daraufhin den Kontakt zu Gail weitestgehend abgebrochen, vor allem nachdem Gale behauptete, Pantera hätten seine Texte gestohlen. Außerdem sprach Gail davon, Menschen töten zu wollen. Gott hätte ihm sogar befohlen, Marilyn Manson umzubringen. Gale verbringt damals fast täglich Zeit in dem Tattoo-Studio Bears Den Tattoo gegenüber seiner Wohnung. Lucas Bender ist ein Angestellter, erinnert sich, dass er Geld seltsam fand und dachte sich immer schon, dass das so der Typ Mann wäre, der sich eine Knarre kauft und damit Leute abknallt, wie zum Beispiel diese Columbine High School Amokläufer. Autumn Bender, ich würde mal vermuten, dass die beiden verwandt sind, aber ich weiß es nicht genau, ist eine weitere Angestellte des Ladens. Und die habe Gayle wohl öfter gebeten, das Geschäft zu verlassen, weil er Kunden anstarrte und die sich dann natürlich unwohl fühlten, wenn er da war. Von allem, was du so jetzt erzählt hast, das ähm,
0: schrillen bei mir so total die Alarmglocken, weil dieses Verhalten so super auffällig ist. Aber gleichzeitig kann ich total nachvollziehen, dass wenn man nur einer von vielen Bekannten ist und immer nur so eine Situation erlebt hat, dass man damals das nicht wirklich viel drauf gegeben hat. Ja,
1: das stimmt, er war echt schon ein krasser Typ. Bei der lokalen Polizei gab es seit seiner Jugend auch schon eine Akte, denn Gale war wegen kleinerer Delikte wie Hausfriedensbruch, Fahren ohne Führerschein oder Diebstahl aufgefallen. Jedoch war keines der Delikte auf Gewalt gegenüber anderen zurückzuführen. Zusammengefasst war Nathan Gale, also offenbar ein einsamer, von der Gesellschaft abgehängter Mann mit vielen psychischen Problemen. Dieser Umstand entschuldigt natürlich keinesfalls seine blutige Gewalttat. Hätte man sich frühzeitig um ihn gekümmert, hätte man diesen Amoklauf, na, wie so oft, möglicherweise verhindern können. Maike, gibt es denn seitens der Polizei wenigstens Informationen bezüglich des Motivs? Er war ja bereits polizeibekannt.
0: Genau, er war polizeibekannt wegen kleinerer Delikte, aber bei der Suche nach dem Motiv war das trotzdem nicht so wirklich hilfreich. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Gale zum einen noch weitere 30 Kugeln Munition bei sich hatte, was beweist, dass er definitiv nicht nur ein Attentat auf Dimebag Darrell geplant hatte, sondern so viele Menschen wie möglich treffen wollte. Aus dem Grund wurde seine Tat auch als Mass-Shooting oder auf Deutsch als Amoklauf eingestuft. Bei der Autopsie von Gale kam raus, dass er
1: keinerlei Spuren von Drogen oder Medikamenten in seinem Blut hatte. Ah, okay. Dann hatte er die Medikamente, die er laut seines ehemaligen Chefs aus dem Minute-Loop nahm, offenbar abgesetzt.
0: Ja, das äh, scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, außerdem hat die Polizei ermittelt, ähm, ob vielleicht das Ende von Pantera und vor allem der Streit zwischen Anselmo und Dimebag ein Motiv sein könnten. Anselmo hatte kurz vor der Tat in der Weihnachtsausgabe der britischen Zeitschrift Metal Hammer ein Interview gegeben, und wird dabei mit den Worten zitiert, dass Dimebag deserves to be beaten severely, also dass Dimebag heftig verprügelt werden sollte. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Gail das Interview überhaupt gelesen hat und damit konnte dann die Vermutung auch nie geklärt werden. Dimebags Bruder Vinny macht Anselmos Aussage aber tatsächlich mitverantwortlich für die Tat und hat sich deshalb auch bis zu seinem eigenen Tod, er starb an einer Herzerkrankung im Jahr 2018, geweigert, jemals wieder mit Anselmo zu sprechen. Der Mythos, und ich sage hier bewusst Mythos, dass Gail beim Betreten der Bühne den Satz This is for breaking up Pantera, also das ist dafür, dass du Pantera auseinandergebracht hast, gerufen hat, konnte nämlich auch nie verifiziert werden. Augenzeugen haben damals zwar berichtet, dass es so aussah, als hätte er was gerufen, als er das Feuer auf Daimbeck eröffnet hat, aber die Musik war viel zu laut, um den Inhalt verstehen zu können. Eine weitere Mutmaßung, nämlich dass Gail den Tag seines Attentats ganz bewusst ausgewählt haben könnte, weil sich genau am 8.12.2004 das Datum des Attentats auf John Lennon zum 24. Mal gejährt hat, konnte auch nie geklärt werden. Was allerdings bei den Ermittlungen herausgekommen ist, ist die Tatsache, dass Gail bereits am 4. April 2004 bei einem Damage-Plan-Konzert in einem Nachtclub in Cincinnati, Ohio, die Bühne gestürmt hat. Damals war er zwar unbewaffnet, aber in dem Gerangel, was dann dadurch entstanden ist, dass er sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, als ihn die Security von der Bühne runterholen wollte, hat er die Lichtanlage beschädigt und einen Schaden von ca. 2000 Dollar verursacht. Die Band, die ja gerade auf der Bühne gespielt hat, hat den Vorfall schon mitbekommen. Aber die haben einfach weitergespielt und dann sogar noch Witze drüber gemacht zum Publikum hin. Und sie haben sich im Nachhinein dann auch dazu entschieden, keine Anzeige gegen Geld zu erstatten, weil sie keine Lust hatten, extra nur für die Gerichtstermine wieder zurück nach Ohio kommen zu müssen, weil sie ja eben nur auf der Durchreise waren und eigentlich ja aus Texas kommen. Ähm, ja das ist natürlich schwierig oder so ein bisschen so ein Knackpunkt, weil vielleicht wäre Geld dann auch ähm, irgendwo erfasst gewesen, war er dann aber eben nicht. Ähm gegen den Polizisten James Niggemeier, der Gail erschossen hat, wurden standardmäßig Ermittlungen angestellt, um zu überprüfen, ob der Schuss mit Todesfolge wirklich gerechtfertigt bzw. der Situation angemessen war. Aber das Ergebnis war ganz eindeutig, nämlich dass Niggemeier gar nicht hätte anders handeln können und Schlimmeres durch seinen Einsatz verhindert hat. Zu einem möglichen Motiv des Täters können wir relativ wenig sagen, weil wir davon ausgehen, dass seine psychische Erkrankung hier der Hauptauslöser war und wir nicht wissen können, welche Wahnvorstellungen oder Ideen sich bei ihm dadurch tatsächlich manifestiert haben. Dennoch gibt es ein paar interessante Fragen bzw. Themen, die dieser Fall aufwirft. Zum einen stellt sich die Frage, wann können Fans ihren Idolen eigentlich wirklich gefährlich werden und ähm, wie konnten und können sich heute auch noch Bands eigentlich dagegen schützen? Ich habe mal so ein bisschen zum Thema Phantom, weil mich das interessiert hat, recherchiert und rausgefunden, dass es drei verschiedene Eskalationsstufen von Phantom oder von Fans gibt. Es gibt äh, der, die erste Stufe, das ist der schwärmerische Fan. Der, für den ist das Fansein und Musik hören ein reines Hobby und der kann sehr klar zwischen Realität und Fantasie unterscheiden. Ich vermute, es ist so wie... Wenn wir als Teenager irgendwie irgendeine Band toll fanden und für irgendjemanden geschwärmt haben.
1: Oh, ich Aber glaube sogar, ich glaube sogar eigentlich sogar fast noch weniger als das. Würde ich fast schon sagen. So ja. schwärmerisch. Ich, ich weiß nicht, was sind denn dann die Leute, die ähm, beim Putzen nur Musik hören? Ist das Ach dann so. Stufe null? Also ist die, ist die Frage. Die, die, die sind ne? keine Fans. <lacht> so kann man es natürlich <lacht> auch sehen. Ja, also es ist auf jeden Fall, der
0: schwärmerische Fan ist super harmlos und nimmt das alles nicht sonderlich ernst, so zusammengefasst. Eine Stufe härter ähm, ist dann schon der fanatische Fan, der nimmt das Ganze deutlich ernster und organisiert sich auch ganz oft in Gruppen mit anderen Fans und identifiziert sich schon sehr stark mit seinen Idolen, sodass zum Beispiel eine Bandauflösung dann auch mit sehr starken Emotionen verbunden sein kann. Ähm, ich würde vermuten, dass in die Gruppe
1: relativ viele auch immer noch gehören. Ich glaube, da würde ich mich auch einsehen, <lacht> höchstwahrscheinlich. Ja. Kann ich noch nicht sagen, aber... Das, keine äh, keine großartigen Trennungen meiner Lieblingsbands passiert. Ja, Gott
0: sei Dank. Ne? <lacht> ähm, genau, und die dritte und letzte Stufe, das ist dann der besessene Fan. Der identifiziert sich so stark mit seinem Idol, dass die Realität in den Hintergrund rückt und er sich so teilweise sogar ähm, von seinem Umfeld komplett abschottet, weil nur noch das Idol für ihn wichtig ist. Und in der Gruppe finden sich auch die Fans mit den psychischen Störungen oft wieder, die ihren Idolen dann auch tatsächlich schnell mal gefährlich werden können. Ein ganz berühmtes Beispiel ist ja hier der Attentäter, der John Lennon umgebracht hat. Der hat sich sehr, sehr stark mit John Lennon identifiziert. Der hat sogar eine Frau geheiratet, die wie Yoko Ono aussah. Oh, interessant, das habe ich ähm, auch noch nicht gewusst. Ja, das fand ich auch echt krass. Und ähm, diese Bewunderung, also meistens fängt es ja mit einer Bewunderung an, hat sich bei ihm dann, ist aber in Hass umgeschlagen, weil ähm, John Lennon in irgendeinem Interview irgendwas gesagt hat, was ihm nicht gepasst hat. Und in dem Moment war es halt vorbei mit der Bewunderung und er hat dann eben den Plan gefasst, ihn zu töten.
1: Ja, das ist ja quasi wie beim Nathan Gale auch. Band hat sich aufgelöst, das hat ihn äh, persönlich angegriffen. Und danach hat er gedacht, ja, jetzt muss ich aber mal hier handeln, das passt mir gar nicht. Genau. Also da ist tatsächlich eindeutig äh, schon dritte Stufe. Ja, denke ich auch, das ist ganz eindeutig. Ja, und um die Perspektive mal zu wechseln, ich meine, ich bin ja auch Konzertgänger, ich meine, man stellt sich vor, da, man steht da schön vor der Bühne, hat Spaß, und dann kommt ein Typ mit einer Knarre rein, fängt an, wild um sich zu schießen, und du bist dem vollkommen ausgeliefert. Also, ganz schlimme Situation, mag ich mir gar nicht ausmalen.
0: Nee, das ist echt äh, echt grauenvoll, und man fragt sich dann natürlich, äh, haben wir ja am Anfang auch schon gesagt, wie können sich denn Bands, und damit auch ihre Fans, wie, wie können die sich eigentlich schützen vor sowas? Und, ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil ähm, die das Thema Security, also Sicherheitskonzepte bei Konzerten, immer so zweigleisig fahren. Das heißt, äh, je nachdem, wie groß die Band ist, haben die ihre eigene Security. Aber gleichzeitig ist die sowas wie die Einlasskontrolle und wirklich die Sicherung des Geländes komplett ähm, dem Veranstalter überlassen. Und da kommt es natürlich sehr darauf an wie das Budget des Veranstaltungsortes aussieht. Also große Veranstalter
1: sind natürlich ganz anders
0: aufgestellt als kleine Clubs,
1: ja, da gibt es dann Und teilweise richtige Taschendurchsuchungen, da gibt's so ein kleines Tischchen, jeder stellt seinen Kram dahin, einmal wird komplett reingeguckt. Bei kleineren Clubs habe ich jetzt schon erlebt, dass man dann einmal so, einmal nur kurzen Blick in die Tasche, ja ist okay, komm, geh rein. Also ist schon, schon eigentlich krass, weil ich meine, ich sehe jetzt nicht so aus, wahrscheinlich nehme ich an, als hätte ich da irgendwie ein Gewehr <lacht> in der Tasche, aber ich könnte ja auch ein Messer oder so dabei haben. Da wird dann kurz mal an der Tasche so ein bisschen gegriffen, und wenn die da nichts, keine Flaschen. Und ich glaube, da suchen die meisten nach, dass man nicht unbefugt Getränke mit reinbringt, sondern da kauft. Aber das stimmt, ja. Hat jetzt auch noch keiner bei mir nach Drogen gesucht zum Beispiel. Ich meine, sind nee. offensichtlich
0: auch Latte. Nee, eben, das ist, je kleiner das Konzert, desto schöner ist das natürlich für den Fan auch. Ne? Ja, Publikumsnähe aber, ähm, ist Bandnähe toll. Genau, aber die Band selber oder die Künstler selber sind... Natürlich dann deutlich anfälliger. Und das war ja auch eben bei Deinbeck und seinem Bruder jetzt so. Dadurch, dass die vorher bei Pantera gespielt haben und da und super bekannt waren, haben die ja. sich in dem Moment, wo sie jetzt die neue Band gegründet haben und dann angefangen haben, eine Tour wieder durch die kleinen Nachtclubs zu machen, haben die sich natürlich ähm, super angreifbar dadurch auch gemacht, weil sie wieder die Nähe zum Publikum gesucht haben und ähm, diese ganze Security von den großen Veranstaltern
1: nicht mehr zur Verfügung hatten. ist auch die Frage, ob die sich darüber überhaupt. Macht man sich dann, dann Gedanken, wenn man vorher in so einer in so einer riesen Band gespielt hat, wo eigentlich alles so von alleine läuft und man, man kommt dann in so einen kleinen Club und verlässt sich dann, glaube ich, auch einfach auf die Security, oder? Also ich denke auch und
0: ich glaube, was, was bei Konzerten einfach auch immer irgendwie mitschwingt, ist, dass sowohl die Band in einer, in einer extrem positiven Stimmung ist, weil die super Bock drauf haben, jetzt ein Konzert zu spielen. Und die Konzertbesucher haben sich meistens schon monatelang darauf gefreut, dieses Konzert zu besuchen. Das heißt, so die Grundstimmung ist super positiv. Und ich glaube, eigentlich denkt man nicht daran, dass da jetzt irgendwie irgendeiner dabei ist, der einem was Böses will. Ich glaube, das... Damit rechnet man einfach nicht wirklich.
1: Ja, und wenn du dann jemanden dabei hast, der eine Waffe da mit sich schleppt, in Deutschland passiert das, kann das auch passieren. In den USA ist ja, das Waffengesetz ja ein bisschen lascher als bei uns. Ähm, keine Ahnung, ich hoffe, dass das bei uns nicht auch irgendwann mal so ist, dass hier ja. jeder mit einer, mit einer Waffe durch die Gegend genau. laufen kann. Wird es wahrscheinlich nicht. In den e USA
0: ist übel. Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was... Ähm seit dem Columbine High School ne? Amoklauf, Amoklauf, ja. Ja, immer wieder thematisiert wird. Und es wurde natürlich auch nach diesem Amoklauf wieder thematisiert, diese ganze Waffenthematik in den USA. Also wenn man selber nicht in den USA lebt oder auch kein Amerikaner ist, kann man das, glaube ich, immer nicht so richtig nachvollziehen was
1: dieser Hype ist und warum es so wichtig ist, Waffen besitzen zu dürfen. Ähm, ja, und warum die Mutter ihrem Sohn dann mal äh, eine Pistole schenkt als Belohnung. Da, also da, geht, da ist bei mir kein Verständnis, null. Nee, die wurde dafür auch super stark kritisiert, weil
0: sie ja wusste, dass ihr Sohn ähm, nicht nur eine psychische Erkrankung hat, sondern er hat sie ja wohl auch, ähm, also als Einzige zwar, aber er ist ihr gegenüber ja schon auch handgreiflich
1: geworden. Und so jemandem schenke ich eigentlich keine Waffe, aber Ja, aber ist die Frage, ne? hätte sie ihm die nicht geschenkt, hätte er sich die nicht vielleicht einfach selber besorgt?
0: Also, ja, das ist das Ding. Das ne? Also das Vorhaben hatte er ja offensichtlich genau. schon. Und das ist auch genau der Knackpunkt, dass ja, seine Mutter hat ihm die geschenkt, aber wenn er wirklich eine Waffe hätte haben wollen,
1: War äh, anderweitig
0: hätte er die auf jeden Fall bekommen können, weil das ähm, damals in USA und auch also gerade auch in Ohio auch immer noch so ist, dass ähm, ist diese Background-Checks, wo dann eben nach Vorstrafen und Einträgen ähm, geguckt wird, die werden wirklich nur durchgeführt, wenn man seine Waffe auch bei einem lizenzierten Verkäufer kauft. Man kann aber seine Waffen auch bei Waffenshows oder auch einfach privat kaufen. Und dann kontrolliert das natürlich gar niemand. Und Ohio gehört auch neben Texas, das ist auch so ein Staat dazu, die wirklich nur so das absolute Minimum an Waffengesetzen umsetzen. Es gibt immer vom, von auf Bundesebene werden immer ein paar Regelungen vorgegeben und dann kann jeder Staat eigentlich nochmal selber entscheiden, ob sie diese Regelungen verschärfen wollen und das machen viele Staaten auch, aber Ohio ist ein Staat, der das überhaupt gar nicht macht. Also die setzen wirklich nur das auf Bundesebene um und das war's. Das heißt, da ist es noch
1: leichter an Waffen zu kommen als in anderen Staaten. Ja Mensch, da freue ich mich aber echt, dass wir hier in Deutschland so gute Waffengesetze haben und ich als Konzertbesucherin da wirklich recht sicher auf Konzerten bin. Toi, toi, toi. Ja, dann sind wir jetzt damit auch schon beim Ende unserer Folge angekommen. Es war jetzt die zweite. Unser Podcast heißt Mordsmusik und ja. Genau. Wir hoffen natürlich,
0: dass euch auch unsere zweite Folge gut gefallen hat. Wir bedanken uns auch ganz herzlich für das Feedback, was wir zu unserer ersten Folge bekommen haben. Das war super hilfreich. Und wir freuen uns natürlich auch über jedes weitere Feedback, was da kommt. Und ähm, natürlich auch äh, Facebook und Instagram. Wichtig, folgt uns da, damit ihr auch immer mitbekommt, wann unsere nächste Folge raus ist und was wir
1: sonst, sonst noch treiben. so
0: treiben. Genau. Dann
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.